0: Der Weg vom Unternehmensberater hin zum Gründer von zwei Premium Fashion Brands. Das ist nicht der typische Weg, den man sich so vorstellt, aber mein heutiger Gast hat diesen Weg in den letzten Jahren gemeinsam mit seiner Familie geschafft und ist gerade dabei, die nächste Marke aufzubauen. Wir plaudern heute nicht nur darüber, wie Omni-Channel sich auf die Kundenexperience auswirkt, sondern auch, welchen Weg man gehen kann, um heutzutage noch eine Marke effizient und vor allem im Premium-Segment aufzubauen, welche Themen man als Unternehmer beachten muss und wie man sich selber motiviert. Viel Spaß bei der aktuellen Amazing e commerce -Projekt. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit
1: deinem Host Stefan
0: Grad. Daniel, herzlich willkommen im Amazing E-Commerce Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute zu plaudern. Vielen, vielen Dank an dich, Stefan. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke dir. Ja, sehr gerne. Stell dich doch mal in drei Sätzen der Audience vor. Wo kommst du her? Was machst du? Und worüber plaudern wir heute?
1: Drei Sätze. Ich bin Daniel Salamon, Hamburger Jung, äh, Unternehmer und Unternehmensberater. Und wir sprechen heute über viele Themen im E-Commerce und unter anderem... Eine, zwei, vielleicht drei meiner bisherigen Unternehmen.
0: Ganz genau. Und ich glaube, da wollen wir gleich mal einhaken mit etwas, was du gerade zur Eröffnung gesagt hast. Du hast gesagt, du bist Unternehmer und Unternehmensberater. Mhm. Zwei Dinge, und da bin ich jetzt sehr provokant, die für mich oft nicht zusammengehen, weil Unternehmensberater gerne die sind, die schöne PowerPoint-Folien äh, zeichnen. Und Unternehmer, die sind die tatsächlich jeden Tag mit voller Energie arbeiten, um ihren Traum zu verwirklichen. Erzähl mal, wie kann es sein, dass du beide Herzen in dir vereinst?
1: Ja, das ist, ein, das ist eine super gute Frage. Und also PowerPoint schrubben kann ich auch. Das habe ich wirklich in der Tat bei der Unternehmensberatung, wo ich damals gestartet bin, gelernt. Ähm, ja, ich bin klassisch gestartet in der Unternehmensberatung. Ähm, habe bei Keenmaum angefangen, damals vor über zehn Jahren. Ähm, wollte dann zu McKinsey, also diesem Berater-Track, äh, gehen. Und bin dann eher durch einen Zufall dazu gekommen, das erste Unternehmen zu gründen. Das war eine super verrückte Geschichte, überhaupt keine Ahnung gehabt vom damaligen Business. Aber was sich so durchgezogen hat bei mir jetzt über die letzten Jahre und mittlerweile das letzte Jahrzehnt, ist halt auf der einen Seite diese starke Passion, was eigenes aufzubauen. Ne, und wirklich sich auch die Hände schmutzig zu machen, reinzugehen, sich reinzuknien und mit Vollgas einer Sache zu arbeiten, an der man brennt oder für die man brennt. Und auf der anderen Seite ähm, auch ein Stück weit mh, die Motivation anderen Leuten zu helfen, vielleicht auch aus Fehlern zu helfen ähm, oder aus Fehlern zu lernen, die ich damals gemacht habe und diese nicht zu machen. Das weiterzugeben macht mir auf der anderen Seite halt enorm viel Spaß.
0: Das finde ich auch sehr, sehr gut und ich glaube, gerade aus Fehlern, die man selber macht, kann man natürlich die meisten und besten Learnings ziehen, kann sie auch sehr, sehr gut vermitteln. Was wäre denn, wenn du so zurückschaust und wir kommen dann gleich zu deinem ersten Startup, das du gegründet hast, was wäre so einer der Fehler, wo du sagst, ich wäre heute vielleicht glücklicher oder vielleicht ein bisschen weiter schon gekommen, wenn ich den Fehler damals nicht gemacht hätte?
1: Ich glaube schon... Das, was du gerade gesagt hast, ein Stück weit glücklicher, ist ein, ein, trifft den Kern ziemlich gut. Ähm, ein Thema, was ich ähm, in der Vergangenheit, was auf jeden Fall dafür, dazu geführt hat, dass ich nicht so performt habe, würde ich sagen, wie ich könnte, ist, ähm, dass ich mir selber massiven Stress gemacht habe. Ne, und massiv, ich glaube, ich habe sehr, sehr hohen Anspruch an mich selber. Ich habe sehr hohen Anspruch natürlich auch durch diese hohe Motivation für das jeweilige Business, dass das auch erfolgreich wird. Wenn das allerdings in Verbissenheit umschlägt, ist es halt nicht so wirklich förderlich. Und das ist zumindest eine Sache, wo ich versuche, anderen Leuten ein Stück weit den Druck rauszunehmen, weil am Ende des Tages ist es halt nur ein Business, was man aufbaut. Wenn man sich selber darüber vergisst, ähm, sich selber, ja, ne, es gibt viele sprechen über die Hustle Culture, wenn wir viel ähm, uns darum damit bürsten, dass wir irgendwie 18 Stunden im Büro sitzen, das ist halt irgendwann nicht mehr gesund. Und diesen Zahn versuche ich dann an der einen oder anderen Stelle auch zu ziehen. Das heißt, du hast das auch so mitgemacht, natürlich. Ja, total. Also <lacht> <lacht> Wirklich, ich bin, wie gesagt, in der Unternehmensberatung gestartet und dann waren 18 Stunden Tage, das war cool, wenn man dann danach nach Hause gegangen ist und irgendwann merkt man dann, dass das vielleicht nicht unbedingt so der gesündeste Lebensstil ist.
0: Das definitiv, aber da, glaube ich, ist Unternehmensberatung und Startup-Leben, vor allem wenn man zum ersten Mal ein Startup gründet, glaube ich, sehr ähnlich, weil man verbringt sehr, sehr viel Zeit im Unternehmen, man muss sich um sehr viele Themen kümmern, von denen man ehrlicherweise keinen Plan hat. Selbst wenn man sie mal im Studium vielleicht gehört hat, also angefangen von Sourcing, Supply Chain, Buchhaltung, ist ja doch was anderes, wenn ich quasi Unternehmensberater in einer Firma bin oder in meinem Startup selbst dafür verantwortlich bin. Ähm, wie war es bei dir, als du dein erstes Startup gegründet hast? Was war die Motivation? Und was waren so Themen, wo du gesagt hast, hey, die machen mega viel Spaß? Und was waren so zwei, drei Punkte, wo du gesagt hast, okay, brauche ich nicht?
1: Mhm. Ähm, ja, die Motivation war ehrlich, ehrlicherweise meine Frau. <lacht> ähm, wie gesagt, ich war voll auf dem Trip, ne? wie gesagt, äh, McKinsey und dann äh, erst Düsseldorf nach Düsseldorf zu Kienbaum, dann zu McKinsey nach München und dann dem Berater-Track und vielleicht irgendwann Partner werden. Ähm, und dann kam meine Frau um die Ecke und äh, hatte die Idee, ein Unternehmen zu gründen. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich ein relativ sicherheitsorientierter Typ. Ähm, für mich war das eigentlich gar nichts. Ne? Ich hatte, ähm, ich habe vorher im Ausland studiert, hatte ja Themen, die ich zurückzahlen musste. Ne? Also mich dann aus einem festen Einstellungsverhältnis rauszuziehen und in so eine äh, Unternehmung äh, zu stürzen, wo keiner weiß, wann die überhaupt profitabel wird. Das war, also da muss ich schon irgendwie zwei oder dreimal schlucken. Ähm, das war ihre Idee. Ähm, wir haben damals IMJOS gegründet. Äh, wir verkaufen mittlerweile Brautkleider in Düsseldorf, Hamburg und München. Ähm, ich wollte nie irgendwas mit Brautkleidern machen. Ähm, das war, meine ganzen Freunde aus Hamburg haben dann gesagt, so, warum machst du nichts mit Autos? Oder Unternehmensberatung ist doch auch voll cool. Ähm, aber ich habe mich da reingestürzt mit ihr. Und am Ende des Tages war es die beste Erfahrung, ähm, die wir gemeinsam gemacht haben und die ich für mich gemacht habe. Ähm, wir hatten überhaupt keine Ahnung von dem Business. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe irgendwann in Hamburg zu Studienzeiten mal bei Diesel im Flagship Store Jeans verkauft, aber das war es halt auch mit meiner Fashion-Expertise. Ähm, meine Frau ist BWLerin, das heißt, vom Produkt hatten wir eigentlich gar keine Ahnung.
0: Ähm, das wie, Entschuldige die Zwischenfrage, aber wie kam ihr dann dazu, auf die Idee, einen brautkleiden oder Geschäft zu gründen? Das war, ja, reine Opportunität. Ihre große Schwester hat
1: damals geheiratet, das ist jetzt mittlerweile auch schon neun Jahre her, und hat gesagt, sie hat kein Kleid gefunden. Und wir haben, also wir meinten so Schlauberger-mäßig, so, das kann ja nicht sein, du suchst einfach nicht vernünftig. Und haben dann selber mal versucht zu recherchieren, ne, wo gibt es denn eigentlich irgendwie coole Geschäfte, auch ein bisschen modernere Geschäfte, und haben dann gesehen, dass du so die meisten... Läden, es gibt super viele Brautmodengeschäfte in Deutschland, aber die meisten hatten noch nicht mal eine vernünftige Website, geschweige denn eine, wo du irgendwie Online-Termine buchen konntest. So das höchste aller Gefühle war so ein Kontaktformular, wo du dann irgendwie mal äh, eine Anfrage hinschreiben konntest. Ähm, also was so Online-Marketing angeht, äh, katastrophal. Hm. Plus dazu kam, wir haben uns dann immer mehr da reingegraben, ähm, haben uns natürlich im Rahmen der Hochzeit ähm, auch stärker damit beschäftigt, haben dann mehrere Geschäfte auch besucht, haben gesehen, dass es häufig super verstaubt ist, mega oldschool, einfach so rote Samtteppiche und goldene verzierte Spiegel. Ähm, also das Interior, nicht besonders modern. Ähm, die Produkte häufig auch, also sehr altbacken damals Ne, wenig irgendwie neue Brands auch aus Australien oder aus den Staaten oder, oder, oder. Und der Service war teilweise eine Katastrophe, wo ich so gesagt habe, das kann doch nicht sein. Also es ist mit eines der emotionalsten Ereignisse im Leben einer Frau, im Leben einer Familie. Ähm, wie kann es das sein, dass der, dass der Service so schlecht ist? Und wie kann es das sein, dass ich irgendwie einen Riesenpreis zahlen muss für ein Produkt, was nicht besonders hochwertig scheint? Ähm, naja, und dann sind wir rumgefahren, haben uns mit dem Markt äh, stärker beschäftigt, sind auf Messen rumgeflogen, um Feedback zu holen von Herstellern und Leuten, die mehr Ahnung hatten von der Branche als wir. Weil wir hatten eigentlich nur eine Idee. Ähm und sind dann irgendwann hingegangen und haben gesagt, okay, irgendwie macht das keiner. Es gibt kein Geschäft, was einen vernünftigen Service bietet, was halt wirklich auch moderne Produkte hat, die anders sind als das, was man sonst so in zwischen Tüll und Tränen findet und das Ganze auch in einem Interior und einem Gesamtkonzept verpackt, was modern und ansprechend ist. Mhm. Und wenn das keiner macht, dann machen wir es selber. Das, das heißt, war der es war Start. aber
0: von Anfang an klar, ihr braucht auch einen physischen Standort irgendwo, wo sich die Leute hinkommen können, wo es nicht nur darum geht, online das Erlebnis zu haben, sondern auch dieses Typische Erlebnis. Ich glaube, das kennt man am besten aus diesen Serien aus Amerika, wo die Gruppen rund um die Braut hinkommen, das Brautkleid aussuchen, mhm. Champagner gereicht mhm. wird und quasi ein, ein Happening daraus gemacht wird.
1: Total. Ja, weil ich glaube, genau dieses Happening ähm, ist halt was, was wichtig ist. Ne? Das ist der erste Step auf dem Weg zu deiner Hochzeit. Und wenn das, wenn dieser erste Step dann stattfindet und du darfst nur eine Person mitnehmen, du darfst bitte keine Fotos machen und was zu trinken gibt es auch nicht, dann denke ich so, okay, also das ist soll doch irgendwie ein schönes Ereignis sein. Na, und du hast gerade gefragt, was so mit einer der wichtigsten Learnings war auf dem, auf dem Weg dahin. Und neben für mich persönlich jetzt, dass ich gemerkt habe, wie viel Spaß es mir auch macht, andere Leute zu entwickeln und in einem Team wirklich zusammenzuarbeiten und Sachen nach vorne zu treiben, ist für mich super stark dieses ganze Thema relevant oder noch relevanter geworden. Wie schaffe ich es eigentlich, um eine Marke, um eine Idee, ein Gefühl zu erzeugen? weil ich will am Ende des Tages, dass die Leute, die zu uns kommen, dass die sich wohlfühlen. Und bei mir selber ist es egal, ob ich mir irgendwo ein T-Shirt kaufe oder vielleicht ein Auto. Wenn der Service richtig gut ist und wenn mein Gegenüber dafür sorgt, dass ich mich wohlfühle, habe ich das Gefühl, ich habe doppelt gewonnen. Ich habe ein schönes Produkt und ich wurde noch nett behandelt und habe irgendwie eine schöne, ja, auch eine schöne neue Bekanntschaft oder eine, eine Beziehung aufgebaut. Und das finde ich persönlich sehr, sehr
0: wichtig. Absolut. Also ich glaube, diese diese Wertschätzung gegenüber, die ist ein bisschen in einem E-Commerce-Business verloren gegangen, weil die Kunden ja immer nur als Zahlen oder Unique-ID gefühlt oder auch erkannt werden, leider. Ähm, und daraus setzt sich aber für mich auch der klare USP von Omnichannel ab, wo ich sage, ich bin online und offline, weil ich kann offline dieses Gefühl erzeugen, wie du sagst, und online kann ich immer noch meinen schnellen, modernen Service, ein gutes Online-Marketing, das auf derselben, Qualitätslevel spielt äh, ausspielen. Und ich glaube, dann erzeuge ich wirklich als Marke dieses, du bist bei mir angekommen, Gefühl. Und das wollen wir ja alle irgendwo erreichen. hoffentlich.
1: Absolut, wobei ich auch finde, also gerade so in den letzten Jahren und gerade als wir äh, den zweiten Shop dann für IBOS gebaut haben, war so das Thema Omni-Channel, äh, Omni äh, war halt super präsent. Und ich fand also wirklich Omni-Channel-Leben, so wie du es gerade beschrieben hast. Wollen viele, aber also ich kenne wenig Beispiele, die das wirklich vernünftig hinkriegen. Wo ich auch denke, vielleicht ist es auch okay. Ich weiß nicht, ob es immer die gleiche Experience sein muss auf jedem Kanal und alles muss super harmonisch sein. Ähm aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass die Intention dahinter ein guter Service ist und ein guter Mehrwert, den ich meinen Kunden bieten will, egal auf welcher Plattform ich sie erreiche.
0: Absolut. Also unterschreibe ich zu, zu 100 Prozent. Jetzt habt ihr euch ja enorm weiterentwickelt und das Business läuft. Wie kommt es, dass du jetzt plötzlich etwas Neues startest?
1: Äh, sehr gute Frage. Ja, ich, ähm, ich glaube, für alles gibt es so eine gewisse Zeit. Was mir persönlich mega viel Spaß macht, ist halt, Sachen aufzubauen. Ne? Ich habe es gerade gesagt, mit den Händen im Dreck auch dazustehen und irgendwelche äh, Feuer zu löschen. Ähm, das triggert mich total und das motiviert mich, wenn ich sehe, dass was entsteht. Ich persönlich weiß nicht, ob ich der Beste bin, wenn es darum geht, was Bestehendes noch größer zu machen. Sodass für mich, ähm, gerade bei IMUs, die Zeit reif war nach mh, einigen Jahren. Die Geschäftsführung abzugeben an eine super gute Geschäftsführerin, die seit Tag eins bei uns dabei war und die jetzt den Laden richtig durchrockt. Ähm, Plus dazu kommt, das muss ich auch fairerweise sagen, ähm, Brautkleider das Geschäft, was wir aufgebaut haben mit IMIOS und auch die Idee dahinter, ich, also da stehe ich bis heute nach wie vor vollkommen hinter, aber ähm, mir macht es natürlich auch. Super viel Spaß, jetzt was zu gründen, was noch mehr, also was Klamotten sind, <lacht>
0: die ich auch selber tragen kann. <lacht> du, es sagt ja niemand, dass man auch als Mann keine Brautkleider tragen darf. Also. Hatten wir auch schon, hatten
1: wir auch schon, und jeder nach seiner Fasson. Ja. Ähm, ja, aber das neue Business passt, passt noch mehr zu meinem persönlichen Stil.
0: Ich glaube, du hast dich mit deinem neuen Business einerseits in eine super spannende Branche gestartet, weil es Sport ist, weil es ebenfalls sehr emotional ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es eine der schwierigsten Branchen im Digitalbusiness ganz generell, nämlich eine Premium-Modemarke aufzubauen. Das ist nichts, was man einfach so nebenbei macht. Dafür braucht man gute Leute, man braucht gute Produzenten, man braucht ein gutes Vertriebsnetz. Warum jetzt gerade, also wieder einerseits Mode, aber warum jetzt wirklich Premium-Mode im, im Golfbereich? Ja, warum Mode?
1: Ich habe damals, wie gesagt, ähm, vor 15 Jahren ähm, als Verkäufer bei Diesel im Flagship-Store in Hamburg Jeans verkauft. Und was, was mich da total geprägt hat, das war noch so eine Zeit, als Renzo Rosso noch den, den Staffelstab an, in der Hand hatte. Ähm, was mich damals total geprägt hat, war dieser starke Fokus auf Qualität. Damals Made in Italy, ähm, die Produkte, die sie rausgebracht haben. Wir hatten regelmäßig Schulungen zu Arten, wie eine Jeans konstruiert ist, warum die Taschen so angeordnet sind, welche Nähte irgendwo ähm, verwendet wurden und warum die eine Art der Naht ähm, hochwertiger ist und langlebiger als die andere. Ähm, was mich was ich da total mitgenommen habe und was sich daraus halt entwickelt hat, ist für mich so eine Passion für hochwertige und langlebige Produkte. Und das ist eigentlich egal, ob es Fashion oder irgendwas anderes ist. Ich würde mir lieber was kaufen, von dem ich weiß, dass ich es auch in zehn Jahren noch mag und dass es in zehn Jahren hoffentlich auch noch hält, als irgendwas... Ähm, Jetzt fast fashion nicht verteufeln, aber ne, was ich mir für zwei Euro kaufe und ich weiß, ich wasche es einmal und das T-Shirt sieht nie wieder so aus, wie es vorher war. Ähm, ne, oder irgendein, irgendein anderes Produkt. Ähm, das hat sich daraus ergeben ähm, und das ist natürlich irgendwie ein, eine Passion, die ich jetzt mit Voler, unserem neuen Business, total ausleben kann: diesen immensen Fokus auf Details und auf Qualität. Ähm, ne, weil du hast gesagt, es braucht eine gute Produktion. Wir produzieren in Portugal, wir nutzen Bio-Baumwolle, wir nutzen schwerere Grammaturen als die normalen Produkte, sei es ein Poloshirt, sei es ein Sweatshirt, äh, sei es ein T-Shirt, die man normalerweise kaufen kann. Ähm, wir äh, lassen in einer kleinen Manufaktur, die familiengeführt ist, produzieren, die wiederum alle Stoffe, ähm, alle Veredelungen, alle Nähte und so weiter und so fort, alle Knöpfe, innerhalb von einem 25, 35, Verzeihung, Quadratkilometer Radius selber sourced. Was für mich auch wieder ein Qualitätsmerkmal ist. Ich glaube, diese Kombination aus hoher Qualität und meiner Passion für Golf, die ich jetzt entwickelt habe in, dem, in den letzten zwei Jahren, auch eher durch einen Zufall, hat dazu geführt, dass ich mich mehr mit dem Thema an sich auseinandergesetzt habe und natürlich mit dem Thema äh, Stil auf dem Golfplatz.
0: Mhm. Klar, natürlich, sobald du ein Hobby beginnst, ist man natürlich Feuer und Flamme dafür. Wahrscheinlich bist du da ähnlich, der sich einfach voll dann reinsteigert auch in dieses Hobby, in das Neue. Massiv, ja. Und man, man ist dann halt mitten in diesem Ökosystem und sieht, okay, das könnte man machen und das könnte man machen. Als die Idee aufgekommen ist, bist du alleine daheim gesessen oder hattest du ein Team? Wie ist es dazu gekommen, wirklich von der Idee etwas zu machen? Hingekommen jetzt, ihr startet bald euer eigenes Business. Das, das sind viele Schritte dazwischen.
1: Mhm, absolut. Also die Idee zu Voler hatte ich irgendwann auf dem Golfplatz, als ich mit äh, Freunden zusammengesessen habe, im Clubhaus auf einem schönen Sommertag. Äh, die Sonne hat halt so auf uns geschienen und wir haben was Leckeres gegessen und getrunken nach einer schönen Runde. Ähm, und dann habe ich mich umgeguckt und habe halt gesehen, dass viele Leute irgendwie, ich hoffe, ich trete jetzt hier niemandem auf die Füße, aber ne, gelbes Poloshirt und rosa Hose tragen. Und das mag für die passen, aber zu meinem Stil empfinden und zu dem, was ich irgendwie selber gerne trage, was eher vielleicht ein bisschen entspannter ist, ähm, jetzt nicht unbedingt grelle Farben, sondern ne, ich sitze hier mit einem dunkelgrünen Sweater ähm, und einer blauen Hose. Ja, da, also da habe ich ein relativ großes Gap gesehen, gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch immer mehr jüngere Leute mit Golf starten. Das heißt, ich habe nach dieser ersten Idee habe ich mich mal angefangen zu beschäftigen mit dem Markt, habe gesehen, was gibt es eigentlich für Player, was gibt es für Hersteller innerhalb Deutschlands, außerhalb Deutschlands und dann geguckt, okay, was brauche ich eigentlich, um dieses Business zum Laufen zu bringen. Habe dann relativ schnell gemerkt, in mich reingehorcht und gesagt, ich will es nicht alleine machen, ich will nicht alleine vorne an der Speerspitze stehen sozusagen und ein Team unter mir oder neben mir aufbauen. Ich möchte irgendwie Partner haben an meiner Seite, die das mit mir gemeinsam hochziehen. Und dann bin ich auf einen Bekannten zugegangen, den ich vom Studium aus Hamburg noch kannte, aber eher entfernt. Ich wusste, dass er super passioniert Golf spielt und auch schon unternehmerisch sich betätigen wollte und habe langsam angefangen, ihn von der Idee zu überzeugen bis er irgendwann gesagt hat okay ich mache das mit dir ich kündige meinen Vollzeitjob kommt aus dem Business Development etabliertes Unternehmen war lange da ich kündige meinen Job und mache das gemeinsam mit dir wir brauchen aber noch eine dritte Person die uns beide doppelt so gut macht wie wir jetzt schon sind und dann hat er wiederum Viola äh, akquiriert für Volair ähm, die aus dem, äh, dem Luxus-Fashion-Vertrieb und auch Einkauf kommt. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann haben wir sie dann gecatcht mit der Idee und seitdem sind wir drei Gründer.
0: Also ihr seid quasi wirklich die perfekte Zusammensetzung, jemand, der schon das startup leben mitgemacht hat, mit allen Herausforderungen, die damit einhergehen. Du hast jemanden aus dem Business Development, der im Sport tief verankert ist und du hast jemanden mit Produkt-Know-how, definitiv schon mal eine Produktlinie auf den Markt gebracht hat. Also wirklich beste Voraussetzungen.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, vor allen Dingen, was bei uns auch sehr gut funktioniert und ich finde, das ist, eine sehr, das ist was sehr, sehr Besonderes. Wir haben alle unsere eigenen Stärken. Wir haben alle für uns irgendwie kein großes Ego, dass wir eigene Ideen, Sachen durchsetzen müssen, nur weil das die eigenen sind. Und wir haben enormes Vertrauen unter uns, dass jeder von uns irgendwie das Beste gibt, was er oder sie kann. Und gerade dieses Vertrauen finde ich super, super wichtig, weil, und das ist auch ein Learning, auch zuzugeben, dass ich irgendwas nicht kann. Ne, du hast vorhin danach gefragt, ähm, was ich gemerkt habe, was mir vielleicht nicht so gut liegt aktuell oder was ich gemerkt habe, was ich was mir bei einem nicht so gut liegt Finanzen zum Beispiel. Ich bin super happy, dass Marcel das über das Thema übernimmt, weil es einfach nicht mein Steckenpferd ist. In der Vergangenheit wäre ich so gewesen, dass ich gesagt habe ich als CEO muss irgendwie alles können. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, den wir jetzt haben ne? diese dieses vertrauen auch sagen zu können ähm, da ich kann das nicht. Ne, was ist deine Meinung? Äh, übernimm du das doch bitte. Das ist das ist für mich gerade in dem Team super, super wichtig.
0: Jetzt seid ihr mit Volet natürlich am Weg in eine Branche mit vielen Mitbewerbern auch ganz genauso. Also es haben sich ja alle großen Sportmarken irgendwann auch auf das Thema Fashion gestürzt. Wie du gesagt hast, vor vielen Jahren, als ich vor sechs Jahren begonnen habe oder sieben Jahren, war alles, was Neongelb, Neongrün, möglichst schreiend mit abstrakten Farben war, mega hip. Es hat sich gewandelt und du siehst aber mehrere Leger beim Golfen. Du siehst die Sportler, die wirklich um jeden Ball um jeden Schlag kämpfen, dann hast du die sehr entspannte Gruppe, so wie mich, die einfach auf den Platz gehen, um einfach Golf zu spielen und Spaß zu haben, um mit Leuten zu sprechen. Und dann hast du noch so die dritte, die, die, ich nenne sie immer ein bisschen die Hipster-Golfer, die einfach golfen, weil es gerade ein Trendsport ist. Wo würdest du eure Klientel einordnen?
1: Hm. Ich würde es, glaube ich, gar nicht differenzieren zwischen den drei Gruppen, die du aufgemacht hast gerade, sondern ich denke, am Ende des Tages sollen unsere Produkte dabei unterstützen, auf dem Platz eine richtig gute Zeit zu haben. Und egal, ob du halt super ambitioniert spielst und jedes Loch zählst und äh, nur auf Bowies und Eagles gehst, ähm, oder ob du einfach eine gute Zeit haben willst mit deinen Freunden, fair enough. Ähm, wenn es irgendwie Produkte, wenn dir Produkte eher liegen, die besonders sind, weil du ein Golf-Hipster bist, wie du gerade gesagt hast, ne? oder Sachen, die es sonst auch äh, relativ selten gibt oder sonst keiner hat, ähm, auch das ist natürlich eine Nische, die wir sehr stark bedienen. Aber am Ende des Tages ist unsere Zielgruppe jetzt nicht unbedingt, äh, sind nicht unbedingt die Supersportler, sondern eher die Personen, die eine gute Zeit haben wollen auf dem Platz äh, und sich wohlfühlen wollen in dem, was sie tragen.
0: Okay, jetzt eine Marke aufzubauen, ist ja keine kleine Herausforderung und bedarf sehr viel Storytelling, sehr viel Marketing. Was wird der Kanal sein, der für euch jetzt zum Start weg am relevantesten ist?
1: Der Kanal, der äh, jetzt zum Start weg am relevantesten ist, ist, ist definitiv Instagram oder das komplette Meta-Ökosystem. Ähm, wir bauen gerade eine Community auf über Instagram. Facebook läuft so mit. Was wir auch weiterhin natürlich machen wollen, sind Kanäle aufbauen wie WhatsApp zum Beispiel. Genau, das wird, das wird der nächste Step sein. Aber das Meta-Ökosystem ist das, was für uns gerade aktuell am, am relevantesten ist.
0: Okay. Ich, ich, ich sehe, eure Seite entwickelt sich auch schon sehr, sehr gut und ich glaube, kurz vor dem Launch äh, sind das die besten, die besten Vorzeichen. Ich hoffe. <lacht> Daniel, jetzt haben wir über das Business gesprochen. Lass uns ein bisschen auf dich persönlich eingehen. Du hast dich enorm weiterentwickelt, natürlich zu, von jedem Startup, von jeder beruflichen Herausforderung. Wie gehst du aber persönlich das Thema Weiterentwicklung an, Weiterbildung? Wie suchst du dir neue Skills raus, die du dir aneignest? Im Hintergrund, was unsere Zuseher nicht sehen, sehe ich sehr viele Bücher bei dir liegen. <lacht> das heißt, ich sehe oder ich glaube, du bist jemand, der immer noch das, das haptische Buch in die Hand nimmt.
1: Total, ja. Ich lese äh, und ich versuche zumindest jeden Morgen ähm, ein bisschen zu lesen. Ähm, meine Frau hasst mich dafür, dass ich so viele Bücher kaufe. Deswegen muss ich sie alle hier in meinem Arbeitszimmer irgendwo storen, weil sie aus dem Wohnzimmer mittlerweile verbannt wurden. Jetzt zum Thema Weiterentwicklung. Ich glaube, Lesen ist super, super wichtig. Was ich aber auch habe, ist so eine grundsätzliche Neugierde. Ich würde gar nicht sagen, dass mich irgendwelche Themen besonders interessieren. Ich feiere es total ab, dass ich gestern Abend beim Restaurantbesuch mit dem Sohn des Inhabers gesprochen habe und der mir erzählt hat, dass der Preis des Lachses aktu aktuell aufgrund der ähm, globalen Situation so hoch ist wie der von einem Zander. Also mich interessieren super viele Themen ähm, und ich sauge überall aus jedem Gespräch, was ich so führe, sauge ich irgendwie so meine Bits and Pieces zusammen. Ähm, strukturierte Weiterbildung mache ich, indem ich mir selber ein äh, Weiterbildungsbudget im Jahr gesetzt habe, ähm, womit ich, ja... Ich besuche Kurse zum Beispiel an der IMD in Lausanne zum Thema Führung, zum Thema Businessentwicklung, auch zum Thema Finanzen, um mich so ein bisschen, zumindest ein bisschen weiterzubilden da. Ich mache relativ viel an der European Business School in Österreich-Winkel, was mich auch enorm weiterbringt. Ich plane gerade, wobei mein Nachwuchs ist unterwegs und ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich plane irgendwie nochmal einen Executive MBA. Also das Thema Weiterbilden und Lernen an sich hat bei mir einen super hohen Stellenwert, einfach aus der persönlichen Neugierde irgendwas irgendwie, ja, oder so viel wie möglich so von diesem Planeten aufzusaugen.
0: Finde ich total spannend, auch dass du sagst, du setzt dir im Jahr, ähnlich wie, wie ein Unternehmen, auch ein, ein Weiterbildungsbudget. Jetzt ist natürlich meine Kernfrage, und das ist eigentlich das, woran ich ja meiner Weiterbildung am Meister scheitere, wie... Schaffst du es trotzdem, das in den Alltag unterzubringen, dass es nicht nur ein einmaliges Event ist, dass du hier jetzt einen Kurs besuchst, sondern dass du das regelmäßig machst und dass es eben nicht in den Alltagsarbeiten im Unternehmen untergeht? Es ist
1: super schwer. Also gerade die Themen, die Selbstdisziplin ähm, bedeuten für mich. Ich arbeite halt mega gerne. <lacht> ähm, aber ich merke auch, wenn ich mich halt morgens hinsetze, ne, meine, meine Morning-Routine -Routine habe und ähm, da eine halbe Stunde lese, das tut mir super gut. Ich merke aber auch, dass wenn es super stressig ist, dann ist diese halbe Stunde eine der ersten Themen, die ich halt aus dem Fenster werfe. Ähm, deswegen funktioniert bei mir immer total gut, wenn ich so fixe Programme habe, äh, an die ich mich halten muss. Ne? Sei es jetzt ja sei es jetzt irgendwie eine Weiterbildung, die über mehrere Monate geht und man trifft sich einmal im, äh, einmal im Monat äh, in Österreich-Winkel an der Apps zum Beispiel oder ähm, ich mache relativ regelmäßig einmal im Monat einen Coaching-Call ähm, mit äh, einem Coach, der mich jetzt seit einiger Zeit aus London begleitet und das sind so fixe Termine, da weiß ich, die kann ich und will ich nicht schieben. Das hilft mir enorm.
0: Okay, das heißt, du brauchst ein bisschen diesen, diesen Druck von außen wieder. Absolut. wie wir schon eingangs erwähnt haben in unserer kurzen Vorbereitung, dass man einfach hier nicht einfach sagen kann, ach, nicht ganz so wichtig heute wird auf morgen verschoben und übermorgen.
1: Ja, nee, absolut. Also so eine externe Struktur funktioniert schon, um mich einfach ein Stück weit selber dahin zu tricken, mich daran <lacht> zu halten an meine eigenen Ziele.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, was ist so meine ganz persönliche Superpower? Da bin ich wirklich jemand, da gibt es kaum mehr was, wo ich in dem Bereich mich verbessern kann?
1: Das ist, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also, ich glaube, ich kann mich in, und ich glaube, man kann sich immer in allen ähm, Themen ein Stück weit verbessern. Was ich sehr, sehr gut kann, ist Menschen begeistern. Das ist wirklich was, was macht mir halt auch massiv viel Spaß, äh, muss ich sagen. Menschen, äh, sei es jetzt um eine gemeinsame Vision, sei es um eine, für eine neue Idee, äh, andere Leute anzünden, zum Brennen zu bringen, das ist was, das ist ein Stück weit meine Superpower.
0: Ich glaube, eine enorm unterschätzte. Egal ob im Startup-Leben oder im im Corporate Enterprise, solche Leute braucht es, um Teams zusammenzuhalten, Visionen bereitzustellen, das ist essentiell.
1: Das funktioniert aber meiner Meinung nach halt auch nur, wenn der Freiraum dafür da ist, so kreative Ideen auch ein Stück weit auszuleben oder im ersten Step überhaupt erst zu generieren. Also ich habe das riesengroße Glück, dass ich jeden Tag für mich selber arbeiten kann ähm, und mit meinem Team besprechen kann, wenn ich eine neue Idee habe, ähm, ob wir die umsetzen oder nicht. Aber das ist natürlich irgendwie in dem Corporate-Kontext oder häufig in einem Corporate-Kontext auch, da gibt es ganz andere Restriktionen. Ja, das ist vollkommen klar.
0: Jetzt ein Thema, das mich gerade wahnsinnig beschäftigt und da geht es einfach um neue Ideen. Personen, die unternehmerisch veranlagt sind. Da zähle ich dich jetzt hundertprozentig dazu. Wir kommen immer wieder mit neuen Ideen ums Eck und ich, wahrscheinlich hast du auch entweder irgendwo einen Ordner, ein Asana-Board mit einfach neuen Business-Ideen, die irgendwann mal kommen im Alltag. Hast du, also für mich war der Moment erst vor, vor einem halben Jahr, dass ich für mich wirklich verstanden habe, viele Ideen, die Potenzial haben, sind wahnsinnig wichtig, einfach für die Kreativität, aber man muss sich auf ein, maximal zwei Dinge konzentrieren. Multitasking funktioniert für mich persönlich einfach überhaupt nicht. Wie ist es bei dir? Bist du jemand, der es tatsächlich schafft, Multitasking über viele Projekte, viele Ideen hinweg zu arbeiten? Oder bist du auch jemand, der sagt, okay, ich habe zwar diese Ideen im Hinterkopf oder irgendwo gespeichert, aber ich muss meine Zeit, meine Energie einfach auf ein, zwei Prioritätsthemen fokussieren.
1: Also Multitasking ist ein Thema, was äh, ja, was mich massiv umtreibt, muss ich sagen, weil ich habe äh, Volair, ich habe viel zu tun bei Volair jetzt, gerade im Aufbau der neuen Marke. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch ja, <lacht> Projekte an der Seite, wie zum Beispiel, ich bin äh, Dozent ne, an der Privatuni für äh, Führungsthemen und Business Development. Ähm, das muss ich irgendwie unterkriegen. Ich habe eigene Kunden, die ich berate, eigene Klienten. Ähm, das heißt, das sind schon mal drei Themenblöcke, die potenziell meine Woche crashen können. Ähm, noch dazu natürlich Familie, ähm, die ja eigentlich den höchsten Stellenwert hat. Und nicht irgendwie nur an den Randzeiten des Tages stattfinden sollte. Meiner Meinung nach. Das heißt, Multitasking kann ich nicht. Also kurz gesagt, ich hasse es. Und es setzt mich massiv unter Druck, wenn ich weiß, dass ich unterschiedliche Themen habe, an denen ich eigentlich gerade arbeiten sollte. Was ich immer versuche, ist, mir Zeitblöcke rauszuschneiden. Und zu sagen, okay, Fokus dieses eine Thema an diesem einen Tag, ähm, wenn ein Call reinkommt zu einem anderen Thema, den auf den nächsten Tag versuchen zu legen, um halt gar nicht da hinzukommen, äh, zwischen den Themen springen zu müssen. Und ich bin darüber hinaus sehr, sehr dankbar über <lacht> zum Beispiel Laura in unserem Team, die äh, ich auch schon Ewigkeiten kenne, die, ähm, mit der ich das große Glück habe, jetzt wieder zusammenzuarbeiten im volaire kontext die mich massiv auch dazu treibt, diesen Fokus beizubehalten.
0: Okay. Also es ist auch bei dir so, man muss sich fokussieren. Es kann nicht immer auf 100 Baustellen gleichzeitig gearbeitet werden. Auf dann.
1: keinen Fall. Also meiner Meinung nach. Also ich kriege es jedenfalls nicht hin. Ich ähm, habe gerade noch mal The One Thing gelesen. Ähm, super interessantes Buch, wo es auch ein Stück weit darum geht, sich massiv zu fokussieren auf eine Sache, weil es einfach, weil unser Gehirn das nicht hinkriegt, sich auf mehrere Themen gleichzeitig zu fokussieren.
0: Ja, absolut. Also ich bin froh, auch hier ein bisschen Bestärkung durch dich zu bekommen, weil ab und zu zweifelt man schon an sich selber. Vor allem, wenn man in dieser LinkedIn-Bubble sehr aktiv ist, in der ich bin, wo alle zeigen, in der Früh mache ich dieses Projekt, Mittag habe ich dieses Startup am Abend, noch das und dazwischen lebe ich gesund, gehe dreimal joggen, gehe dreimal laufen und du denkst dir so, keine Chance. Geht nicht.
1: Nee. Also bei mir ist es halt auch immer total in Wellen. Ne? Also es gibt äh, es gibt Zeiten, da ist super viel los in allen drei Projekten. Ähm, und dann komme ich halt, ne, wie gesagt, irgendwie mit meiner Morgenroutine, die mir eigentlich sehr, sehr viel bringt und die ich sehr, sehr schätze. also Das schaffe ich halt überhaupt nicht. Und dann abends nochmal laufen gehen, vergiss es. Ähm, ich merke aber auch, dass das Pendel dann irgendwann umschlägt. Ne? Und ich merke, dass wenn ich so lange auf einer hohen Frequenz laufe und so viele Themen gleichzeitig habe, auch wenn ich sie versuche zu segmentieren in unterschiedliche Tage, dass irgendwann das Energieniveau einfach total down ist und ich wieder gucken muss, dass ich, dass ich das Pendel langsam wieder einschwinge. Also mehr Sport, mehr Meditation, mehr Lesen, mehr Self-Care ähm, und dann denke ich zumindest, auch immer ein bisschen klarer wieder.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dieses diese Sich-Zurücknehmen aus den Projekten hilft wieder, Kreativität zu fördern. Absolut, Weil sonst Total. ist man in diesem, ja. in diesem Tunnel drin und da kommt man sehr schwer auf neue Ideen. Ja,
1: aber das ist so eins der, 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 der Paradox. Äh, wie ist die Mehrzahl von Paradoxon? Eines der Paradoxe, ein Paradox ist es auf jeden Fall, ähm, ne, sich rauszunehmen, um wieder mehr zu schaffen, also einen Schritt zurückzugehen, um zwei Schritte nach vorne zu laufen. Und ich glaube, auch das ist was, was viele Gründer, ähm, oder zumindest, ich kann es auf mich beziehen, was ich damals äh, nicht gesehen habe, sondern ich dachte, okay, Hauptsache Vollgas nach vorne, viel hilft viel. Ähm, wenn ich Sachen nicht geschafft habe, dann stehe ich halt morgen um 4 Uhr auf und fange an zu arbeiten. Ähm, das funktioniert halt nur eine gewisse Zeit.
0: Ja, absolut. Und vor allem, wenn Familie dazukommt, wie es ja bei dir gerade ist, es verschieben sich die Prioritäten ein bisschen und was man auch merkt, man muss einfach Zeit aus seinem Alltag für die Familie herauslösen. Ja. Und da da gibt es kein, oh, mache ich morgen. Nein, das muss heute sein. Ja, ich glaube, also ich, ich, <lacht> ich sehe ja
1: die Zeit jetzt schon, die Zeit der Schwangerschaft meiner Frau jetzt schon als äh, gute Übung mehr loszulassen und ich glaube, also wenn alles gut geht, kommt morgen unsere Tochter zur Welt und ich glaube danach, äh, ja, <lacht> verschieben sich alle Prioritäten eh ja. nochmal.
0: Ja. Also das Spannende ist, ich führe diese Diskussion lustigerweise jede Woche aktuell mit, mit werdenden Vätern und ich habe auch immer früher Leute gefragt, die schon Kinder haben, du, jeder sagt mir, das Leben ändert sich, Wie, was muss ich mir vorstellen? Und jeder hat mir irgendwelche Tipps gegeben mhm. und dann glaubst du als Mann, ah, du bist gut vorbereitet, nein, du bist nicht Null vorbereitet. Es ändert sich einfach alles komplett. Ich mag das nicht. <lacht> Nein, es ist wunderschön. Also ich muss sagen, es ist das, das, das beste Projekt, an dem man überhaupt arbeiten kann. Das glaube ich, ja. Aber das Leben, so wie ihr es als Paar gekannt habt, oder wie du es auch alleine gekannt hast, das gibt es halt nicht mehr.
1: Das glaube ich. Und ich bin, also ich bin total gespannt, muss ich wirklich sagen. Ich bin, ja, und ich freue mich total auf, ja, auf das, was jetzt kommt. Ich glaube, es wird eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, es wird ja auch eine mega, mega Bereicherung. Auch wenn es, es wahrscheinlich ultra anstrengend Mädchen. Wird. Wird Mädchen. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> wird, wird, wird sehr, sehr lustig. Und ich bin gespannt, wann du zum ersten Mal das Gefühl hast, dass sie dich einfach so um den kleinen Finger wickelt. Ich glaube, das wird nicht lange dauern. <lacht> Nein. <lacht> Nein, definitiv nicht. <lacht> ah, Daniel, wir kommen schon Richtung Ende der Folge. Ich hätte mhm. aber noch ein, zwei Fragen an dich jetzt. Die ganze Branche momentan, nicht die Branche, die ganze Wirtschaft, ist ein Auf, ein Ab. Wir hören äh, am Montag Schreckensnachrichten über mhm. Inflation, ausstehende Lieferketten. Am nächsten Tag, oh, es ist alles doch gut. Wie ist denn deine Einschätzung? Du bist lange genug Unternehmer, du warst eine Unternehmensberatung. Was ist so deine Einschätzung bis zum Ende des Jahres? Welche Themen werden uns wirklich in der Wirtschaft begleiten?
1: Puh, ich glaube ehrlicherweise das größte Thema, was ich was wir, denke ich, einfach forcieren müssen, um mit diesen ganzen Unwägbarkeiten, die gerade in der Welt vorherrschen und die auch nicht weniger werden, meiner Meinung nach, ist halt, ähm, oder sind es eigentlich zwei Themen. Auf der einen Seite Flexibilität ähm, mit unvorhergesehenen Themen klarzukommen und darauf zu reagieren. Und das Zweite ist halt ähm, eine gewisse Ambiguitätstoleranz. Das heißt, auch in Situationen, die einfach unklar sind und wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, die ja darauf zu vertrauen, dass man irgendwie die richtigen Entscheidungen trifft. Und auch wenn es nicht die richtigen Entscheidungen sind, dann kann ich sie hinterher wieder revidieren. Aber ich glaube, es bringt halt nichts. Wir leben in einer Zeit, die immer ungewisser wird, ne, die immer unvorhersehbarer wird. Ähm, ich glaube, es bringt nichts, sich darauf zu versteifen, dass ich gar nicht sehen kann, wo jetzt der Weg hingeht, sondern ich glaube, wir brauchen Flexibilität und eine gewisse Toleranz ähm, für Ambiguität, um auch Entscheidungen treffen zu können.
0: Okay. Wie siehst du den Trend, der zum allerersten Mal vor zwei Jahren mit Covid in den Köpfen der Menschen wieder sich verankert hat und auch jetzt gerade wieder ganz groß äh, angedacht wird, Produktionen in den regionalen Raum und ich meine jetzt Europa damit zu verlagern, also weg hin Werkbank Asien, mhm. mehr zu schauen, okay, wir produzieren wieder für die Wirtschaft im regionalen Raum?
1: Ich glaube, es ist immer die Frage, so was äh, hinter dieser Intention steht. Ich glaube, ähm, aus Qualitätsgesichtspunkten gibt es unterschiedliche Länder für unterschiedliche Produkte, ähm, die ne, unterschiedliche Produkte super hochqualitativ herstellen können. Ich persönlich bin kein Freund von Produktion. Also gerade wenn wir jetzt über Fashion- sprechen über Produktion, wo Arbeitsbedingungen unter aller Kanone sind äh, und ich als Marke den Druck habe, ein T-Shirt für einen Euro zu produzieren, damit ich es halt hinterher für äh, 4,99 verkaufen können. Wenn man sich überlegt, was der ganze Prozess, bis das T-Shirt im Laden liegt, was dieser Prozess eigentlich gekostet haben darf nur, wenn ich ein Produkt verkaufe für 3,99 Euro, dann, also ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ähm ich glaube, es ist gut, wenn man die Sachen macht, die man machen kann. Was ich damit meine, ist, wenn das Geschäftsmodell das hergibt ähm und die eigene Positionierung, und das wird sich bei uns auch zeigen, keine Ahnung, aber ähm ich will trotzdem hochwertig produzieren. Ich will keine Biobaumwolle aus Marokko einfliegen, um mich grün anzumalen, ähm, sondern ich erhoffe mir ehrlicherweise, um deine Frage zu beantworten, aus diesen Bewegungen, die wir gerade sehen im Markt, eher eine Besinnung auf ein Selbstverständnis und auch eine gewisse Verantwortung, die ich als produzierendes Gewerbe habe. Und ich hoffe, dass das auch Marken sehen, die bisher sehr, sehr günstig und auf sehr hohem Volumen produziert haben.
0: Das finde ich einen, einen guten Ansatz. Ihr habt jetzt in Deutschland, mir fällt gerade der Name nicht, einen eine wunderbaren Vorzeigefabrikanten im, im Fashion-Bereich, mhm. der, der Herr Krupp. Mhm, Trigema. Trigema, ganz genau. Ja. Wo ich der ja schon lange sagt, wir müssen regional produzieren, zu fairen Gehältern, zu fairen Löhnen, auch mit unserer Verantwortung mhm. für unsere Mitarbeiter, um am Markt ernst genommen zu werden. Auch mit den Werten, die wir als Marke aussagen wollen. Ja. Und Ich finde das immer schon eine sehr, sehr richtige, unternehmerisch richtige und in der Verantwortung des Unternehmers richtige Herangehensweise. Und ich glaube, der aktuelle Trend bestätigt ihn.
1: Ich hoffe das. Ich hoffe das wirklich sehr, ja.
0: Wo geht es für dich hin? Abgesehen davon, dass du hoffentlich ab morgen deine Familie vergrößerst <lacht> und ganz neue Aufgaben auf dich zukommen, wie Windeln wechseln und Ähnliches. Aber was ist dein persönliches Ziel bis Ende des Jahres?
1: Mein persönliches Ziel bis Ende des Jahres? Ich muss sagen, alles hat sich jetzt noch mal ein Stück weit durch die Nachricht der Kleinen geändert. Von daher, ich hoffe, dass wir alle und da schließe ich uns zwei mit ein, dass wir alle gesund und munter sind. Das ist die oberste Priorität. Ähm, mein langfristiges Ziel ist, eigentlich so viele Menschen wie möglich in irgendeiner Art und Weise positiv zu berühren. Abgesehen von jetzt irgendwie finanziellen Kennzahlen, die ich natürlich mit Voler erreichen möchte, aber ich glaube, jetzt auch mit der Gründung des neuen Unternehmens, mit der Vergrößerung der Familie, wie du es gerade so schön gesagt hast, ist das Hauptziel, das ich habe, bis Ende des Jahres eine gute Zeit zu haben und dabei finanziell über die Runden zu kommen.
0: Ich glaube, das ist eines der besten Ziele. Und vor allem, ich habe auch, Zeit für die Familie sich rauszunehmen, trotz des data Absolut. Äh, und ich bin sicher, mit deinem Team, ich kenne ja inzwischen alle davon, also sind mhm. wirklich tolle Teammitglieder. Jeder kennt seinen Bereich, jeder weiß, wo er anpacken muss. Ihr habt eine gemeinsame Vision. Die werden dich auf jeden Fall so freispielen, dass du die ersten Wochen und Monate mit deiner Tochter wunderbar genießen kannst. Da bin ich. Ganz
1: Ach, drauf. auf jeden Fall machen sie jetzt schon. Da bin ich super, super dankbar für, weil in der Zeit, wie gesagt, wir launchen nächste Woche. <lacht> also <lacht> bei uns ist äh, richtig viel zu tun, aber die halten mir super den Rücken frei und unterstützen mich massiv, was also was ein riesengroßes Geschenk ist und was ich enorm wertschätze.
0: Das, das kann man doch Und das, das kann man nicht allzu hoch wertschätzen, weil das passiert nee. so selten, dass Leute einen so unterstützen.
1: Total, ja.
0: Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. War ein mega interessantes Gespräch, hat mich wahnsinnig gefreut, dass du hier dabei bist. Wenn Danke jemand der Zuhörer Stefan. sich mit dir vernetzen möchte. LinkedIn mhm. ist wahrscheinlich der beste Weg.
1: LinkedIn ist super. Daniel Salamon. Äh, bei Instagram bin ich unterwegs als P. Daniel Salamon, weil meine Eltern sich damals nicht entscheiden könnten, was der erste und zweite Name sein sollte. <lacht> äh, deswegen heiße ich eigentlich Philipp, aber das weiß keiner. Ähm <lacht> genau, und LinkedIn und Instagram sind die beiden besten Kanäle. Super.
0: Ich werde es auf jeden Fall verlinken, dass du gefunden wirst und ich sage nochmal vielen herzlichen Dank dafür, Liebe Zuhörer, ich hoffe, auch für euch war das Gespräch spannend. Ihr könnt auf jeden Fall schon jetzt äh, auf die Website von Volair gehen, euch vorregistrieren, auf die Instagram-Seite. ist ein, genau. Genau, definitiv ein Startup, das Unterstützung m, verdient hat, weil die Leute dahinter wirklich eine Vision haben. Schaut drauf, wenn ihr im Golfumfeld seid. Wirklich coole Klamotten. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Launch. Danke. Vielen, vielen Dank dir, Stefan. Auch dir vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch allen eine schöne Woche und bis bald. Ciao.